0: Muchas series de televisión como Stranger Things, Pose, Glow, entre muchas otras, películas, la moda, la música, nos recuerdan a los 80. Nos cuentan historias que sucedieron o que están inspiradas en los 80. Musicales como Hoy no me puedo levantar, Rock of Ages y muchos, muchos otros eh, artistas que resurgen en la actualidad. Todo nos recuerda que los 80 es una década digna de ser recordada y homenajeada. Precisamente sobre este espacio en el tiempo hablé con Claudio de la Peña, quien es músico, comunicólogo, productor, ingeniero de audio y además maestro. Él ha tocado en varios grupos musicales como Sono, Marbella, Flashback, Incógnita, entre muchos otros. Ha producido también bandas, solistas, coros y obras de teatro musical. Es docente de arte, literatura e inglés. Y es el director musical y general de la Compañía de Teatro de Escuela Sierra Nevada San Mateo. Fue una maravilla hablar con él de este tema. Así que si te interesan los 80, si viviste en los 80, o si te hubiera gustado vivir en los 80, esto te interesa. Yo soy Yeyo Legorreta y esto es Ahí sí, como no. Claudio de la Peña, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y tú y yo? Muy, muy bien. Muchas gracias. Qué, qué, qué honrado me siento de que estés por acá.
1: No, el gusto es mío. Estoy así, sumamente, sumamente emocionado de esto. Así me preparé, ¿eh? ¿En ¿verdad? Me preparé.
0: Eso. Muy bien, muy bien, muy bien. La verdad es que para mí es muy, muy interesante el que tú estés acá porque eh, solo para un poquito de, de contexto a quien nos estés nos estén escuchando de, eh, actualmente estoy viendo, bueno en el, la semana en la que estamos grabando este episodio estoy terminando de ver la segunda temporada de Mandalorian yo honestamente no soy el más fan de Star Wars no es que me disguste, simplemente no estoy tan inmerso en, en, en ese mundo ¿no? Eh, me, me he visto creo que la mayoría de las películas estoy fascinado con la serie y dije, creo que la persona que yo conozco más experta, más conocedora, más geek de Star Wars es Claudia. Definitivamente. Entonces, eh, no vamos a hablar específicamente de Mandalorian, ni tampoco específicamente de Star Wars. Muy seguramente vas a surgir por ahí. Pero creo que de los años que llevo conociéndote, algo que nos identifica mucho, de lo cual platicamos mucho, además de, del teatro, de las clases y todo, porque trabajamos en la misma escuela. Eh, es precisamente como esta cultura pop, ¿no? Eh, tanto actual como un poquito ya se ve feo, pero pues viejita, ¿no? Un poco retro, digamos. Vintage, por favor. Eso. perdona, no quise decir viejita, quise decir vintage. Tienes toda la razón. Eh, y bueno, da la casualidad, quiero que lo sepan, que, digo, no es por, no es por nada, no es de gratis que sea tan fan de Star Wars este hombre, él nació el mismo año que se estrenó la primera película, no cronológica, pero la primera película que salió de Star Wars, ¿no? Que ahora la conocemos como el episodio 4. 4. A, a New Hope, exacto. A New Hope, exactamente. Que eso fue Ajá. rebautizado, ¿no? Hasta finales de los 90, una cosa así. Sí, después, bueno, la New Hope se lo pusieron cuando la reestrenaron en el
1: cine sabiendo que ya iba a haber una secuela. ok. Pero la original, okay, okay, la original okay. no tiene el A New Hope, nada más dice episodio 4. Y ah, no, nada más dice Star Wars, ni siquiera dice episodio 4, nada más dice Star Wars. Y ya, se acabó.
0: Ok, 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 ok. Entonces, a pesar de que yo nací 11 años después de ti, uh -huh. o sea, y digo, es una brecha importante, pero la, se puede decir que los dos somos niños de los 80. ¿no? Totalmente, sí. Yo no tengo muchos recuerdos porque yo nací en el 86. O sea, no es, digo, no es que de 0 a 4 años no tengas conciencia, pero como que no, pues, yo no recuerdo muchas cosas de esa, de esa edad. Y mucho menos como cosas sociales y cosas que veía en la tele, etcétera, etcétera. Yo me considero más como niño de los 90, pero porque los 90 empezaron cuando yo cumplí 4 o 5 años, ¿no? Uh -huh. Pero sí hay algo que estoy 100% seguro, es que sí siento como esta... No quería soltar todavía esa palabra, pero bueno, ya estamos acá. Esta nostalgia por esa década de los 80 que a ti definitivamente sí te tocó vivir como, como un infante, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y es, es como muy curioso
1: porque, ¿sabes? Esta parte, supongo que todos, todas nuestras generaciones, o nuestros papás, todos tienen esta sensación de nostalgia por la década cuando eran adolescentes o, uh -huh. o, o sea, en la prepa o en principios de la universidad y... Eh, esa nostalgia como que se permea ¿no? por esas generaciones y, y demás. Pero creo que en particular la, la década de los 80 es muy, es muy icónica. Y no nada más lo digo porque a mí me ha tocado, o sea, uh -huh. vivirlo como infante, sino que pues claramente sí. Y fue muy fuerte, eh, una influencia muy fuerte en mi identidad, pero creo que todavía, a pesar de, de muchas cosas, al el pasar los el años, sigue siendo muy presente en muchas cosas. Y no sé, no sé cómo tú lo veas, o sea, aunque te haya tocado poquito vivirlo, todavía te tocó sentir esa sensación al principio de los 90, todavía no, no había ese cambio tan marcado. No es como, es como, que, como le digo a mis alumnos, no es como que de repente pasaron del nacimiento un día al barco y dijeron, ah, hoy ya, vámonos, ¿no? O sea, no se siente, va pasando, ¿no? Y pues también te tocó vivirlo, pero a mí lo que me impactó mucho es esta como sensación de, de um, como de inocencia pero no okay. y, y lo, quiero, lo quiero decir por el sentido de o sea siempre cuando estudiamos la década de los 70 es esta época como de mucho cambio y de revolución de um, este todo este movimiento como muy intelectual ya sabes y los hippies y este y todo esto que, que va pasando, pero siento que es una década como muy muy introspectiva, muy dura, por momentos es oscura también en la uh -huh. historia como de, de la humanidad y la cultura popular, y de repente siento que como que en los ochentas como que se liberó, así como que dijeron, no, no, no a ver, vamos a aliviarnos tantito, ¿no? O sea, como cuando ves una película... Muy intensa, muy fuerte, llena de emociones y de esa vez. Y de repente en los ochentas es no a ver quiero, creo que quiero ver. Ya no quiero ver gladiador, quiero ver este quiero ver un no sé, ya sabes, un chick flick, no sé. O sea, algo así, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Y, y, y qué bueno que traes este, este, justamente este punto, ¿no? Porque justo yo estaba como analizando que en realidad, o sea, si nos ponemos a estudiar como históricamente ni social, ni políticamente, los 80 fue una década bonita. No, 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 para nada. O sea, fue, fue una cosa tremenda. O sea, podemos enlistar mil acontecimientos que, que siguen afectándonos hasta hoy en día, ¿no? Entre la Guerra Fría, el surgimiento del SIDA, eh, Reagan, ya con decir eso te decimos muchas cosas, eh, uh -huh. etcétera, 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 ¿no? Pero justo creo que acabas de darle el clavo. Siento que el por así decirlo, Hollywood, no eh, todos los medios de comunicación, el, el show business vino como a decir, sí, sí están pasando cosas feas, pero no te distraemos un poquito, te dibujamos una vida no, no utópica, pero sí idealista. ¿No?
1: Totalmente. O sea, creo que es como la década donde más explotan este concepto del sueño americano. Ok. Eh, sobre todo porque nosotros que somos tenemos Estados Unidos de vecinos, pues es muy marcado, ¿no? O sea, conozco, y no sé si te pasa, pero conozco mucha gente que no es mexicana o que no es americana, o gringa más bien, uh -huh. que son sudamericanos o lo que sea, y las y los 80 los vivieron con otra perspectiva completamente, ¿no? Okay. este Nosotros, pues sí, nos permea mucho la cultura gringa y... Y este sueño americano, siento, siento, o sea, porque pues eso es como latente, ¿no? Siempre ha estado ahí el concepto del sueño americano, pero sí lo como que lo tratan de materializar. Pues es la cuando surge toda esta onda de cuando crece Wall Street así exponencialmente uh -huh. para después solito derrumbarse, ¿no? En los 80. Ahí está The Wolf of Wall Street. Claro. O sea, la película y se, pues eso es como el espíritu consumista de los 80, ¿no?
0: Claro. Totalmente. Sí. Y, y creo que tienes toda la razón o sea, ahí igual, no, no, me, no me atrevo a decir que todo Latinoamérica, pero sí México, hablar de los 80, como en este sentido de cultura pop, de consumismo, del arte, de Hollywood etcétera, etcétera, es pensar en Estados Unidos no y pensar en una sociedad, como lo decía hace ratito, que nos vendía eh, como eso quiero no y que entonces no había inseguridad y no había guerra y no había nada y todo era muy divertido, ¿no? Eh, digo, sí hay películas de esta década que son de guerra y que son muy como hacia lo nacionalista, ¿no? Como Top Gun, como Rambo, pero son las menos. Estaban como como, como tienen su, su nicho, ¿no? Su, su target. Pero en general los 80 es una época de o sea, ya, ya, ya en los 60 y en los 70, que tú los mencionaste, los hippies lucharon por la revolución sexual, por, por la libertad, por la libertad de expresión y muchas otras libertades. Ya lo estamos logrando, pues ya estamos aquí, pues ahora ahí les vamos. Uh -huh. ¿No?
1: Exacto, como la, así, vamos a llevarlo al extremo. Vamos a decir lo que se nos dé la gana, vamos a hacer lo que se nos dé la gana, vamos a comprar, hacer todo, ¿no? Es... Ahora sí, ya. No hay límite, ¿no? Vamos a, a ver qué tanto sí es lo que realmente queríamos, ¿no? Claro. Y enfrentarte a ese concepto, bueno, a la idea de pues ahí tienes todo, ahí lo tienes a la mano, ¿no? A ver, nada más págalo o trata de pagarlo, claro. ¿no? O tiene la claro. ilusión de que lo vas a pagar. Y... Pues bien, esta, y es igual, que en todo, supongo que en todos los movimientos llegas y te enfrentas con algo que, ah, creo que realmente esto no es lo que queríamos, por ahí no va, ¿no? Van, ¿no? Uh -huh. Y viene de la mano de muchas cosas, de, o sea, esta como revolución hasta tecnológica, si quieres verlo en comparación como con la revolución industrial, o sea, los 80 son el momento de la computadora personal, uh -huh. de la calculadora portátil, ya sabes, o sea, el VHS, este... La cámara de video, o sea, para grabar, antes no podías, o sea, tenías tu Super 8, pero pues era algo cortito, no grababa mucho audio, o sea era como, y era como para gente de un nicho muy específico, el uh -huh. Walkman, o sea, como que es como la, la época de ya la tecnología se empieza a hacer un poquito más personal, ya no es como el mueble de la casa, sabes, como claro. la tele o el tocadiscos que, pues no sé, pero a mí me tocó que mi, el tocadiscos de mi abuela era la mesa del fondo y era un, o sea, bueno, tú tienes uno, o sea, tú tienes un tipo de sí, tocadiscos sí, es que es un mueble, Ajá. sí, Ajá, sí, 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 y están increíbles, pero era un, o sea, era un no era un electrodoméstico, era un mueble, sí. <risa> la claro. tele también, ¿no? Le ponían así su carpetita de, ¿sabes? <risa> y el, la estatuita de, ¿sabes? no sé, de porcelana encima o lo que sea, ¿no?
0: Claro, pero sí, esto, para se vuelve personal. Eso eso tiene que ver mucho con el consumismo, ¿no? Creo que en los, en los 80 la gente empieza a apropiarse de las cosas. O sea, ya tienes la oportunidad y el acceso a tener cosas, ¿no? A, a lo mejor son ejemplos muy absurdos, muy aleatorios, pero ya puedes tener las películas que te gustaron en el cine, ya las puedes tú comprar y uh -huh. tener y verlas a la hora que quieras no tienes que ir al cine, no tienes que esperar a que la pasen en la tele no ya puedes tener más acceso a los vinilos a, a la, la ropa que ves en la tele, o sea como que empieza a explotarse cañón el, el consumismo en esta idea de ¿lo quieres? haz lo tuyo uh -huh. ¿no? Totalmente. go for it. y uh -huh. eso pues evidentemente nos permea hasta el día de hoy, insisto mucho en eso ¿no? por eso es tan importante y tan simbólica esta década. Para ti, por ejemplo, ¿quién? ¿Quiénes? Pueden ser varios. ¿Quiénes o qué son los íconos de los 80?
1: Híjole, Michael Jackson, de entrada. Madonna. Claro. Eh, eh, Michael J. Fox. Este... Um, eh, a ver, de actores, Michael J. Fox puede ser. Obviamente, pues siendo fan de Star Wars, Mark Hamill, bueno, Harrison Ford también, por supuesto, es así. Claro. Completamente de los ochentas. Este, Molly Ringwald, eh, Emilio Esteves, también hasta... Es un chorro de películas. O sea, como que todos esos son para mí los íconos de, de los ochentas. Y sabes que yo los asocio mucho con la película, con The Breakfast Club. Claro. O sea, esa fue, creo que... O sea, obviamente Star Wars es la película que más me impactó durante mi infancia. El Imperio Contraataque salió, The Empire Strikes Back. Sale hasta <risas> el 80, ¿no? Y o sea, ese es como mi película de Foul, pero creo que The Breakfast Club es como la que más me impactó de chavito. Así decir, oh, eso es lo que quiero saber. O sea, como quiero estar en ese en esa situación, ¿no? Y te, te identificas un poquito con cada uno de los personajes en mi caso es ese que no es como que, ah, era este sabes, yo quería ser el rebelde no, Así, no uh -huh. o sea, como que veía un poquito de eso de él, del nerd del atleta, o sea como que un poquito de cada uno pero creo que esa es para mí la película que más me marcó en esta identidad ochentera digamos uh -huh,
0: uh -huh, uh -huh. la
1: música, la moda este el estilo de el estilo de plática, todo eso se me hace como muy del, de, en esa época. Pero creo que esos son como mis iconos más marcados de los 80.
0: ¿Para okay. ti? Pues digo, ya mencionaste muchos que yo considero, ¿no? Como Michael Jackson, como Madonna. Eh, Cindy Lauper. Cindy
1: Lauper, claro. claro. ¿No?
0: Eh, ay, se me fue este Matthew Broderick.
1: A uh, Matthew Broderick, claro uh,
0: Ajá, claro Sí, sí, sí eh, um, Y days. bueno, digamos, mm. para que no nos digan Malinchistas, tantito sí Pero la verdad es que es, y, y, y todo, evidentemente, como ya lo dije no, Pensar en México a los 80, mucho, en mucho No siempre, no todo, para que no nos vayan Ahí a, a satanizar, pero A cancelar, porque es lo que está de moda uh -huh. Pero Muchos de los artistas, o los artistas Pop de México, estaban así, este, descaradamente influenciados por los artistas estadounidenses, ¿no? O sea, Yuri hasta la fecha sigue teniendo rasgos que dices, si sí está padre, si sí canta sin pero no eres Madonna, mana. Sí. No, no eres Kylie, ¿no? Bro. ¿No? Claro, es, claro. Eh, pero sí, definitivamente, o sea, una mexicana... Que fruta vendía. De los 80 es Yuri, ¿no? Amanda Miguel, Daniela Romo. Y tú escuchas las canciones y suenan mucho a, a los 80.
1: Claro, o sea. Esta canción.
0: O sea, hay canciones que que es que dices, ay, esta canción como que es del 2010 no, es como del 2004 no, es como que está como muy borroso, ya a partir del 2000, que ahorita llegaremos a estas últimas décadas, ¿no? combinándolas con los 80 pero como que todo está muy y hay demasiada diversidad y demasiado influencia de todo y de uh -huh. nada a la vez, pero tú escuchas una canción de los 80 y estás seguro que es de los 80
1: ¿no? Sí, claro, claro por cómo lo... Es más, hasta el mismo Timbiriche, ¿no? O sea, claro, ahí están claro. o sea, todas las canciones del principio de Timbiriche. O sea, cuando ya ellos agarraron como un poquito su propia identidad uh -huh. en este disco como doble, pero antes de eso se me hace que es así. Tienen hasta covers. Hay una canción de, de Timbiriche que es un cover de una de Starship, que se la fusilaron, que no es cover, pero sí. Entonces... Pero ¿Eso? sí, era totalmente.
0: Eso pasaba mucho, ¿no? O sea, sí. lo, lo, se me hace que sí, es, digo, yo creo que hasta las disqueras era de. Órale, pues tradúcela aunque no tengan nada que ver la letra, ¿no? Pero muchas canciones de Luis Miguel, de la misma Yuri, son casi tal cual una canción de Michael Jackson, una canción de sí, claro. otros artistas eh, internacionales, ¿no?
1: Eso fue como muy típico de del artista mexicano, porque ahí tienes, no sé si has visto la, la serie esta, la del rock en español. Yo sé que a lo mejor no te gusta mucho el rock en español, pero esta la de eh, rompa, rompe todo, rompe con todo, algo así se llama la serie, que está, uh -huh. llevo el primer capítulo y está interesante, pero justo es esta idea de que el rock sale el, en Latinoamérica, sale así fusilándose canciones de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿no? Sobre todo de Presley, de, de todos claro. esos grupitos, porque pues, como que... La imitación es, ¿cómo se dice? La imitación es la mejor forma de de, de, tribu, de hacer tributo.
0: Ok. Ajá, Entonces,
1: ajá. pues en lo que agarraban la onda y entendían cómo se hacía, pues lo único que podían hacer era fusilarse esas canciones en, en la década de los 50, 60, hasta que ya más o menos uno que otro se aventaba a hacer su propia canción y ya iban agarrando esta identidad, pero todavía en los 70 y en los 80 uh -huh. pues hay un chorro de canciones que son fusil de alguien más, ¿no? Y claro. es como la sigue permeando de cultura, y sigo insistiendo, no Estados Unidos hacia nosotros, pero, pero si sí, la música es el sonido de los 80 todavía es súper característico. Hay muchos artistas que lo utilizan ahorita uh -huh. y no nada más como, como gimmick, sino que realmente lo sienten como parte de él, no? No sé, o sí. sea,
0: sí, 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 sí totalmente.
1: Yo lo escucho a cada rato y cuando lo escucho y alguien me dice, ah, es que eso soy súper fresco, súper nuevo. Y yo, así de
0: <risa> por favor, <risa> de qué estás hablando? <risa> Como te atreves, claro. Sí, 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 totalmente. Ahora ya, ya me dijiste para ti quiénes son los iconos. Ya, ya, o sea, nos estacionamos en los 80. Ahora volviendo, ahora, estamos eh, en ya en, en, plan, en plenos 2000, desde hace 20, 21 años, no. Eh, y sí hay de repente ¿no? alguna serie, alguna película que hace guiños a los 60, a los 40 a los 30, que se ambienta en esa, esa época, porque la historia que quiere contar está ambientada en esa época pero es muy claro ¿no? y los retros siempre pues es lo que sea regresa, no. pero es muy claro, muy evidente que en la última década sobre todo en cine, en tele y en música, los 80 están con todo
1: y a lo que da todo lo pero que... Pero
0: cañón. Claro. Y, lo, y a lo mejor, ahí estoy contestando mi pregunta, pero lo más padre de esto es que no sé si, bueno, me imagino, no tengo hijos, pero me imagino que sí está juntando generaciones, o sea, sí está creando un vínculo, ¿no? O sea, puede ser que los papás de ahorita, los papás jóvenes, e incluso los abuelos, estén viendo los mismos programas o estén interesados por los mismos temas que los adolescentes y los niños.
1: Totalmente, ¿No? totalmente. Ahí están, o sea,
0: tienes Stranger Things, por ejemplo,
1: ahí están. Exacto, ¿no?
0: O sea, exactamente.
1: No hay de otra, o sea, creo que lo que lo que lo hace tan padre para nos, nuestra generación es que pues sí te agarra un poquito la nostalgia, uh -huh. pero creo que también la nostalgia no es suficiente como para venderte algo, ¿no? O sea, sí te atrapa por un lado y dices, ah, es que sí, claro, la música o... Desde que ves el título de Stranger Things, el sonido de la entrada, todo eso, dices, ah, uh -huh. a los 80, ¿no? Uh -huh. Y la historia te atrapa, es muy buena y, y ves tú elementos y los identificas como nostalgia y dices, ah, sí, Dungeons and Dragons o tal película o tal serie o lo que sea, uh -huh. ¿no? Y te acuerdas, pero la historia también te atrapa mucho y creo que esta, esta parte de, de incorporar cosas nuevas de una manera de... Contar una historia, digamos, en el caso de Stranger Things, uh -huh. es lo que atrapa a los adolescentes de ahora, los chavitos y dicen, está muy chido porque está interesante, está divertido, bla, bla, bla. Y ellos mismos descubren música nueva para bueno, ellos. Para ellos, claro. ¿no? Este, cosas de elementos que son nuevos para ellos, pero que a nosotros nos tocó vivir, se fueron y van regresando, ¿no? No sabes cuántas veces he pensado... <risa> ¿Por qué no guardé esto de esa época? Y ahorita lo, ya sabes, no por venderlo y ser millonario, pero lo hubiera guardado y sería como un, un buen memento, ¿no? Claro. Todavía tengo mi caja. Y esto, o sea, me pasó el año pasado en clase. Estaba con mis chicos de cuarto en una clase y justo cuando empezó esta onda de la pandemia. Y estábamos platicando donde... De Dungeons and Dragons, porque estaban hablando, estamos hablando de Stranger Things. Y les dije, ah, por cierto, yo todavía tengo mi kit, el de Dungeons and Dragons, el original, ¿no? El que tenía en los 80 cuando jugaba con mi primo, lo que sea. Uh -huh. Y fui por él a, a la recámara en casa de mi mamá y ya se los enseñé en la cámara y estaban de no,
0: ¿cómo crees?
1: <risa> Está increíble, y yo, pues sí, pero es, ya sabes, y tiene todavía mis apuntes y todo. Pues ya joder, tengo años de no jugar, ¿no? Pero, pero se me hace tan curioso que les emocione. Sí. Como a nosotros.
0: Sí, 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 claro, 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 claro. Ahora, ¿tú cómo explicas la nostalgia actual por los 80? O sea, ¿por qué no por los 90? ¿Por qué no por los 60? Híjole, te digo, yo creo que tiene que ver con esta onda de,
1: de que se nos vendía una idea de uh -huh. que podíamos comprar la felicidad. Y lo digo entre comillas porque, pues sí, fue una época de mucho consumismo, pero sí fue una época también de. O sea de mucho consumismo y de derrochar. ok Había mucho dinero en la economía. Hubo un momento que había mucho dinero en las economías, de, en la economía mundial, ¿no? Entonces podías uh -huh. darte el lujo de, 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 de comprar y comprar cosas que a lo mejor no eran de primera necesidad, pero que sí te ayudaban a, a darte estatus, ¿no? Y esta claro. parte de como un despertar o inocencia todavía de social y, y, y de seguridad, quiero pensarlo. O sea, en lo que me quiero eh, enfocar es, o sea, cuando yo estaba chavito y seguramente cuando tú estabas chavito podías salir a andar en bicicleta en la calle y no importaba si tu calle era cerrada, si vivías en un condominio, o sea, claro. salías a la calle y andabas en bicicleta y te ibas a la tiendita y regresabas o te ibas caminando, te veías con tus cuates, no había celulares, entonces salías y salías... En la mañana, cuando era vacaciones, regresabas para comer a tu casa, <risa> acabas de comer y te volvías a salir, y regresabas cuando o sea cuando no había luz, no? Y no. ya, y nadie te preguntaba dónde estabas, nadie se preocupaba, nadie te hablaba por teléfono, nadie, o sea, ibas y eras feliz, no? Vivías como en el momento.
0: Uh -huh.
1: Y creo que un poquito es esa la nostalgia por esa sensación de, de libertad ¿sí? y de vivir en el momento.
0: ¿no? Wow. Ok, 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 ok. Pero entonces eso lo recuerdan, o lo recordamos, los que vivimos los 80.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. ¿No? Totalmente.
0: Y se puede decir que lo queremos transmitir a las nuevas generaciones. Porque claramente los que fuimos, ya sea que hayamos nacido o que fuimos niños en los 80, somos ahorita los adultos. Somos, uh -huh. pues lo voy a decir así, aunque no es cierto, pero somos como que los que estamos... En, en, en... No me refiero nada más en cargos en cuanto a una empresa, sino que estamos en, en, en la etapa de nuestra vida en el que podemos tomar decisiones en las que la mayoría pues tenemos un empleo, no, la, muchos tienen ya una familia, no, o sea como que ya tienen esta capacidad por así decirlo de, incluso hasta lo voy a decir, no, muchos de los creativos, quizá no los directores o los guionistas, pero sí muchos de los productores actuales son de nuestra edad, y por eso es de, ay, la nostalgia, hay que volver a traer esto, ¿no? Y volver sí. a mostrarlo. ¿Crees que sea como un poquito de insatisfacción por el presente? Yo creo que sí, un
1: poco, un poco de insatisfacción por el presente y como tratar de 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 reivindicarnos. Okay. Y te lo, lo digo en ese sentido, porque hay muchas cosas que, por ejemplo, en series y en música y cosas que decimos, ah, es que eso una súper ochentero o se ve como en los ochenta o eso pasaba en los ochenta, pero también hay un elemento de fantasía uh -huh. agregado que quiero, quiero pensar que es esta sensación de decir, no es exactamente igual que los ochenta, pero es como me hubiera gustado que fuera los ochenta. ok. O, okay. me, cómo me hubiera, o cómo nos hubiera gustado que sonara la música de los 80. Okay. ¿Sabes? Porque hay muchas cosas que iban descubriendo, que van surgiendo y todo esto. Y no está perfecto todavía, no está súper bien hecho. Pero ahorita que ya tenemos la experiencia y la tecnología, podemos retomarlo y decir, ah, vamos a pulirlo un poquito más. ¿no? Vamos okay. a hacer, refinar este concepto de los 80.
0: O sea, aprovechar la tecnología, los avances ¿no? para perfeccionar lo que se hacía en esa época
1: totalmente, sí okay. porque, o sea lo que nos pasa, no sé si, bueno, no sé si te pasa a ti, pero seguramente si ves alguna película o te acuerdas de una película de los 80 y dices, me acuerdo que esta película era buenísima, la veía dos o tres veces en mi VHS
0: <risa> <risa> y,
1: y la dejas de ver, la pierdes de pista y la vuelves a escuchar o la vuelves a ver, más bien la película y ya hay un, hay un chorro de cosas que dices, híjole, esto no estaba tan bueno.
0: <risa> claro, o hasta ver los efectos especiales y dices, ¿qué? ¿Eso me impresionó? ¿De verdad, Daniel." Sí. O sea, El Exorcista, por ejemplo, uh -huh. es
1: una gran película. Pero los efectos especiales y ahorita dices, ¿en serio? ¿Me eso me gustaba, eso me daba miedo. No sé. sé, hay una película que vimos hace como un año aquí en la casa, se las, se las puse a, a mi esposa y a, a, a los chamacos que a mí me encantaba de Chavito, que se llama Adventures in Babysitting, que salía está Elizabeth okay. esta Elizabeth Shue. Y esta Elizabeth y era, o sea, me acuerdo que en esa película estaba completamente así enamorado de Elizabeth Shue. <risa> y les dije, hay que verla porque está muy buena. Y la empezamos a ver y no llevamos 20 minutos de la película. Y yo, oh,
0: ¿por qué puse esto? ¿Por qué puse esto? Te dio penita.
1: Me dio muchísima pena. Y la acabamos de ver porque ya no había de otra, pero... Y, todo, y bien buena onda, así como de, ah, no, pues, está buena, ¿no? Yo, está malísima.
0: Órale. Y, y supongo que eso sucede mucho. Mucho, sí. Hay ¿No? muchas.
1: Hay unas que son, que son clásicos que no los puedes tocar y que son se me hacen muy buenas. O sea, ya dijiste, la de first Bueller's Day Off Uf, se me hace una gran película. La así. amo,
0: sí. Sí, 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 sí.
1: Y no tiene efectos especiales, simplemente la historia está padrísima, el ritmo de la película está muy bueno.
0: Sí, sí, ah. sí, sí, sí. sí. Y, y aunque un chavito de hoy en día, digo, no en este momento en pandemia, en clases en línea, pero un chavito de hoy en <ríe> día, no no si se va de pinta, no hace eso, haría otras cosas, pero la historia y el personaje es muy identificable.
1: ¿Oh? Claro, totalmente. Todos queremos ser ese vato en ese momento. Así. Yo,
0: yo la verdad es que debo confesar que esa película la vi hace, entre comillas, poco. O sea, no la vi en su momento y no la vi ni siquiera de chavito. La vi ya, no sé hace cuánto, pero digamos que ya tenía más de 25 años. ¿no? Y la veía y yo decía, qué peliculón de lo que me perdí porque fui un ñoñazo. Y la única vez que me fui de pinta, entre comillas, fue porque porque yo le pedí permiso a mamá y nos fuimos unos amigos a Six Flags. Este fue mi, día de, pues, ese fue mi día de, uy, rompí las reglas, ¿no? Pero yo dije, qué padre. Digo, no hubiera llegado a cantar yo con una banda en la plena calle de Nueva York, o bueno, donde sea, pero, pero pues sí, ¿no? Este, Ay, qué padre, ¿no? Entonces, como justo te vas a ir identificando con alguien, aunque no sea en, su, en tu momento, aunque no sea en tu edad, ¿no? No sé, pero eso está. está
1: sí, 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 sí sí, claro, por supuesto, es o sea, la la pinta máxima, y yo creo que debe ser como el objetivo de todos, ¿no? Sí, yo claro. o sea, mi pinta así en la prepa fue irme a la marquesa con unos uh -huh. amigos, así agarrar y salirnos. Y ¿qué hacemos? Pues vamos a la marquesa. ¿Cuánto dinero tienes? No, pues yo traigo. 100 pesos, o bueno, 100 mil pesos en ese momento, ¿verdad? Cien mil viejos pesos. Ah, pues ahora le pues vámonos lo que traes y ya, ¿no? Y vas y te pierdes y estás ahí un rato y te regresas. Muy inocente de, de, dentro de todo, ¿no? Pero pero sí es el mismo concepto, la idea de que hacer algo prohibido y que te vas y ya sabes, ¿no? Pero, claro. pero yo creo que un poquito sí es eso.
0: Oye, dime una cosa. Ahorita me surge también esta, esta duda, bueno, esta, esta idea que quiero poner en la mesa. Eh, justo estas generaciones o esta generación, vamos a englobarla en una sola, ¿no? Aunque técnicamente si nos vamos hacia el, a los últimos cosas que hacen de las generaciones, tú y yo somos de diferentes generaciones incluso. O sea, uh -huh, tú eres, uh -huh. según yo, generación X de los últimos uh -huh. y yo soy de los primeros millennials. Pero bueno, vamos a enfocarnos en los 80, y los dos vivimos en los 80. Y me gustó mucho lo que dijiste hace rato de la inocencia. Éramos inocentes en los 80, porque tenemos per permiso de serlo porque éramos chavitos, ¿no? Claro, claro. A lo que voy con esto de darnos permiso es, ¿crees que también esta nostalgia hacia el pasado sea un poquito que nuestra generación se rehúsa a... No a crecer, o sea, no es un, un síndrome de Peter Pan, sino en un rollo de ya no quiero ser lo que me dijeron que era ser adulto. Mm. O sea, me queda claro que sí. tú y yo somos chavos rucos, eso me queda claro. Totalmente. Pero más, <risa> y orgullosamente. Pero más allá de nosotros, sí veo que los nuevos adultos, digo, los que quieren tener hijos, tienen hijos, los que se quieren casar y los que quieren ser gerentes y quieren crecer y quieren su empresa, perfecto. Pero esta... Idea de cuando eres adulto ya no puedes hacer esta cosa, ¿no? Lo decía yo en uno de mis primeros episodios. Esta cosa de en mis tiempos, ¿cuándo dejan de ser estos, tus tiempos? O sea, ¿quién dice que yo a mis 34? ¿Quién dice que yo cuando tenga 65 no puedo, no sé si va a ser Spotify o que sea la, la plataforma donde se escuche música en los 65, eh, no pueda yo estar al tanto de la música actual, ir al cine o ver una película actual. O sea, esta idea de cuando eres grande ya no puedes estar en contacto con. Y entonces por eso... Queremos traer de vuelta a los 80. Sí, tienes tienes toda la razón. Este concepto creo que para el chaborruco
1: de el, la idea de en mis tiempos se, borra, se está borrando. Porque uh -huh. sí es un poquito más bien de, por un lado, querer vivir, seguir viviendo en el momento, seguir viviendo el momento. Decir, no, pues me reuso a... Uh -huh a dejar mis ideales, mi identidad y todo esto por ser este adulto que la sociedad espera que sea. Uh -huh. Porque a mí me pasaba mucho, yo, o sea, yo tengo ya la edad, o sea, cuando yo me acuerdo de mis tíos, cuando o sea, cuando o sea, cuando yo veía a mis tíos de mi edad la verdad que yo tengo, ya eran unos señorazos, ¿sabes? Claro. O sea, ya claro. eran el señor, el señor uh -huh. Don. Sí, sí, sí. Y si tenía uno que otro tío por ahí que era medio chabor, el, el, el chavo ruco, se veía así como raro, ¿sabes? Así de, ¿por qué sigue usando una playera de Kiss? ¿No? ¿Sabes? O sea, no sé. No, si ya tiene como mil años, ¿no? Y creo mm. que... Sí. <ríe> creo que para nosotros esta idea de, de rehusar, sí soltar un poquito esta juventud, si quieres verlo de esa manera. Pero que también hay cosas que... Yo creo que eso es eso, como el, el no querer o el rehusar a dejar que la vida te pase, que te rebase ese, esa idea. ¿no? ¿no? Okay. Para mí no. es eso. No es porque quiera sentirme joven por ay, Sí, quiero verme de 18. No me importa tener canas, no me importa tener arrugas, pero lo que no quiero es perder ese espíritu, ese ímpetu de, de descubrir, de hacer cosas nuevas. Sabes? Y claro. creo que eso es como muy particular a partir de la generación X. Hay sí, muy, no todos. Sí, sí pero hay mucha gente que lo sigue siendo, ¿no? Uh -huh. Rehaciendo, o sea, esta idea de seguir estudiando, velo por ese lado. Hay mucha claro. gente que, o sea, no estudiaba una maestría, no el más el concepto de una maestría era como, no, pero te vas a tener que ir a Estados Unidos o no sé dónde, ¿no? Y sigues, sigues aprendiendo y todo esto. Hay mucha gente que sigue estudiando, ¿no? Toda, toda la vida. Claro. Cosa que no se daba tanto antes, quiero de manera formal.
0: Pero tiene que ver con la educación, ¿no? Con cómo fueron formados. O sea, creo que justo a nosotros nos empezaban a decir este rollo de sé tú mismo, tú elige tu carrera, eh, tú elige, o sea, mientras cumplas, cumplas con ciertas, con tus necesidades vitales, ¿no? Este, pues, y, o sea, y no le hagas daño a nadie ni a ti mismo, date, ¿no? Y entonces somos sí. la primera generación que de adultos... No todos, desafortunadamente, pero nos dedicamos a lo que queremos y así sí, claro. a lo que queremos. Digo también lo que podemos, no para lo que nos alcanza. Pues, pero a lo que voy es, no tenemos este rollo de no, 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 yo ya debería esto. Y entonces, como ya tengo 34, entonces ya tendría que tener tres hijos y ya debería tener 10 maestrías y tendría que, espérame, y qué tal que yo soy feliz así, no? Como que creo que también tiene que ver con que en esta, no sé, eso sí, no estoy documentado, pero si no fue en los 80, Seguro fue en los 90 todo este rollo de inteligencia emocional, de ser tú mismo, ¿no? Digo, hay unas cosas mejores que otras, pues, pero creo que creo que también va por ahí, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y creo que, o sea, nos cuando nuestros papás estaban más jóvenes, o eran o abogados, o doctores, o contadores, o economistas, y nosotros ya empezamos con esta tendencia de carreras nuevas, ¿no? De uh -huh. De carreras, ¿no? A que ahorita ya hay así infinidad de variantes en miles de cosas, ¿no? Como cada vez más especializadas, ¿no?
0: Que ese va a ser un problema, ¿no? Como, sí. como el rollo de hay tanta información en Internet que ya estamos más desinformados que informados. De igual forma, creo que a ti y a mí que nos toca trabajar con, con chavitos de secundaria y de prepa, ya tienen tantas opciones que no sé si eso necesariamente los ayude a, a elegir o no. Antes era de tienes este, este y este. Pues, cualquier es Vámonos. Este, ¿No? No quiere decir que ninguno esté mejor o sea peor, pero, pues, sí está... Es, 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 es es, perdón, es diferente el, el, el approach, ¿no? De
1: Completamente, las... sí. Totalmente.
0: Para ir cerrando un poquito este tema de los 80, hoy en día, independientemente, obviamente, de muchas secuelas y remakes que se han hecho, eh, retomando un poquito lo que decías, como aprovechando los, la, los, la mejoría, evidente que se ha tenido en efectos especiales y la nostalgia y todo este rollo. Digamos que en productos originales unos artistas que no tienen la edad para ni siquiera quizá haber nacido en los 80, ¿dónde ves los 80 hoy? ¿Dónde veo los 80? Mira,
1: hay una banda que, que escuché hace unos, no sé cuándo fue, como unos 6 años o 5 años, ya no sé, no me acuerdo. Y, y me acuerdo porque se le enseñé a Pato este, el hijo de mi esposa, el chamaco de en medio, y ahorita es como su banda favorita, pero lo, como que la fuimos descubriendo juntos, The 1975. Claro, buenísimo. Unos ingleses que tienen un sonido así súper ochentero. Es Mal verdad. plan, pero uh -huh. o sea, no, pero está padre porque no raya en el me fusilo, sino claro. es más bien lo adopto y no es nada más el sonido del rock de los 80, sino, de los 80, sino es también como el el pop y todo el wage. El, como todo ese sonido de los 80 mezclado con cosas nuevas, obviamente, uh -huh. que no les tocó vivir, pero seguramente hicieron su investigación súper cañona y ya lo tienen tan adherido a ellos uh -huh. que suena así, ¿no? Okay. Este, series y películas, pues obviamente Stranger Things, eh, eh, esa es una así fuertísima. Glow.
0: No la he visto, pero sé que Glow tiene toda la Glow... estética de los 80, ¿no?
1: Claro, El ¿sabes cuál? Se me hace muy ochentera, aunque no está situada en... Bueno, no toda, la de Dark, por supuesto, sí, también tiene un elemento ochentero. Totalmente. Eh, el remake de It, por supuesto. Uh -huh. It es una novela que salió en el 86, creo, algo así. Entonces tiene todo el, el toque ochentero. Eh, musicalmente hay una banda que se llama The Midnight, que también rescata mucho de los elementos del sonido del, de los 80.
0: Yo, yo soy mucho más fresa y lo sabes, pero a mí muchas canciones o mucho el sonido de Dua Lipa, por ejemplo, The Weeknd, ah, sí. me suena a los The 80 Weekend. o sea, a lo mejor no está tan clavado como las bandas que mencionas, como The 1975, pero sí los sintetizadores, el, la melodía, así es de, ay, esto como que no suena padre, suena moderno, pero al mismo tiempo suena como de otra época, ¿no? Y tiene ciertas, como, cierta estructura ochentera, ¿no?
1: Totalmente, sí, sí, sí mucho O sea, y sabes que yo creo que de repente como que se va, regresa, se va, regresa uh -huh. tantito, pero no sé, o sea, porque mucho de, también de, por ejemplo, cuando salieron las Spice Girls, que ya eran los 90 finales, 2000, uh -huh. con fuerte, tenían mucho elemento de los 80, o sea, claro. sabes, todos esas. o sea, el mismo One Direction, todo o sea, como... Uh -huh. Todo, o sea, se permea a todos lados, ¿no? o sea, es como algo y ahorita la moda, ¿no? o sea, esto es el
0: corte del pantalón, sabes, es, o sea, sobre sí. todo las mujeres. Creo que ya marcado. todas las marcas, hasta las marcas más fresitas, tienen su línea de playeras con logos de las bandas de los 80, ¿no? Los más, ves, ves a las sí. chavitas más fresonas en, entrar al antro con su playera de, de Ramones, de Nirvana, de, ¿no? Y dices. Mm. O sea, sí, claro, la... ¿no? pero,
1: ¿sí?
0: pero cómo, no manches, pues, el, o sea,
1: Queen, lo que resurgió, uh -huh, uh -huh. O, sea, o sea, lo mismo de Michael Jackson, entonces hay mucha música todavía que se escucha, cañón. Es más, ahí tienes, uh, ¿cómo se llama? Cobra Kai. Uh -huh, uh -huh. ¿No? El mismo Star Wars que sigue reutilizando elementos de los 80. Claro. La nueva de Ghostbusters. Este, hay una nueva de Top Gun que va a salir el próximo año. Viernes 13, que todo el tiempo hay una película nueva Ajá. que sale de los 80. O sea, todo esto sí, sigue, sigue habiendo muchísimo reciclaje ochentero.
0: Claro. Cañón, ¿no? claro. Antes de terminar, tengo dos preguntas para ti. La primera tiene que ver con el tema y la otra no. La primera nomás es por curiosidad. ¿Cuál es tu. de la toda la saga? ¿Cuál es tu película favorita de Star Wars y por qué?
1: Uf, mi favorita es Empire Strikes Back, el episodio 5. Okay. Y de Chavito, no sabes cómo me impactó el. El darme o el saber así en ese momento enterarme que Darth Vader era el papá de Luke. Sí, fue así como de. ¿Qué?
0: No. ¿Cómo, ¿cómo
1: crees? O sea, no puede ser posible Y fue la primera vez que se, estaba muy chavito Claramente, uh -huh. pero sí fue así como de impactante ¿Cómo crees que esto es su papá? Claro. Y luego esperarte dos años Para saber la siguiente película <risa> Si realmente era su claro. papá o no sí Claro, fue porque así. aparte
0: en esa época No había tanta Tanta facilidad de, de que te Spoilen las cosas, ¿no?
1: No, nada, no había manera O sea, o sea salgo el amigo que ya había, que visto.
0: había visto Punto uh -huh. ¿No? Pero, wow.
1: y me acuerdo haberla visto con, con mis papás y haber salido del cine así como de neto. Y mi, mam <ríe> mi mamá y papá, mi papá no me acuerdo, uno de los dos, así de, órale, wow ¿no? Uh -huh. O sea, nomás para que tengas una idea, el, o sea, el, la siguiente, el episodio 6, Return of the Jedi, cuando la fuimos a ver, estábamos en Orlando y compramos boletos. O sea, fuimos realmente para verla ya antes de tiempo.
0: wow okay.
1: de vacaciones, pero la vimos allá y, y salí del cine así de, o sea... Todavía más traumado, ¿no? Sí, ya se cerró, ya se acabó todo esto. No sé, no, no sé cómo explicarlo. Es algo como, uh -huh. sobre todo, ya que me, o sea, tú que me conoces y sabes que soy un súper fan, para mí sí es algo que tengo muy arraigado en, en mí. O sea, el, no por el, el sentido consumista de Star Wars, pero sí la historia para mí es, fue muy impactante. ¿no? Entonces, claro. Sí, eso es definitivamente. Pero el episodio para responder tu pregunta, el episodio 5.
0: <risa> es... No, está padrísimo, está padrísimo. Muy bien. Y una pregunta que probablemente no tenga nada que ver. Aquí tengo mi bubble con preguntitas random. Y tu pregunta es. Órale. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo que te gusta más? <risa> <risa>
1: La parte de mi cuerpo que me gusta más será. Mi, es que no es parte, porque te iba a decir mi
0: complexión, pero. O sea. Ok, ok, ok. Bueno, sí, puede ser. ¿Qué, qué de tu cuerpo te gusta más? Ok. O
1: sea, me, porque así que digas, híjole, tengo una parte favorita. Tengo una nariz enorme. <risa> este, <risa> siento que tengo una nariz muy enorme y como, no sé. Pero ¿por qué,
0: te, ¿por qué te gusta tu complexión?
1: Porque puedo comer lo que sea, y o sea, si acaso, o sea, cuando sé que comí demasiado, es o que llevo que tengo que bajarle un poquito, es porque a lo mejor tengo que subirle un ya sabes un lugarcito en el cinturón, pero es uno. Jamás he pesado más de 70 kilos y mido te, un 80
0: Te odio. Obvio, sí, y yo creo pues que muchos es... de los que nos están escuchando también.
1: <risa> seguro, seguro. Eso así <risa> creo que es lo mi favorito. Poco comer y comer y comer, y no subo mucho de peso, no engordo. Se me nota en la cara un poco, como que salen cachetes, pero de ahí fuera. Uh
0: -uh. Wow. Pues muy bien, Claudio de la Peña. Muchísimas gracias por estar por acá. Qué plática tan amena. Este... Ah, justísimo seguramente y, y, y yo la verdad es que me encanta eso que, que a veces este cuando escuchan los episodios hay gente que me dice oye pero te ha faltado hablar de... entonces qué oye pero yo también está perfecto o sea nosotros no somos expertos no somos estudiosos pero, pero vivimos en los 80 y nos gusta mucho los 80 entonces si esto abre un diálogo más adelante ya sea en Instagram o por correo electrónico estará increíble bienvenidos y bienvenidas eh, creo que hay mucho 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 material de los 80 del cual se podría platicar pero pues bueno tampoco vamos a estar aquí tres horas Sí, Así claro. Que, nuevamente, muchas, muchas gracias. Eh, no sé si quieras dar tus redes sociales donde te pueden encontrar. Que... Cuéntanos.
1: Sí, no soy, tan, no soy tan activo en redes sociales como tú, pero sí <risa> mi Instagram y mi Twitter son arroba JohnnyDelapena. J-O-W-N-Y-Delapena. Ok. Este ahí me pueden seguir o me pueden. Molestar lo que sea. <ríe> y no, más bien, gracias a ti, esto fue así un deleite. Sabes que soy fan, y aparte, este pues bueno, o sea, contigo platicar es así un agasajo. Siempre podemos platicar uh -huh. de lo que sea. Y como justo hablábamos cuando me invitaste, así de de qué hablamos, puta, no sé. <ríe> ¿Cómo le hacemos?
0: <ríe> ya sé. Pero bueno, creo que, es lo que estuvo muy chido. Y pues uh -huh. bueno, eres bienvenido. Esta es tu casa cuando quieras regresar. vale Muchas gracias, te tomo la palabra. Perfecto, perfecto. Muchísimas gracias a ti. Gracias también a ti que nos estás escuchando. Eh, recuerda que yo soy Yeyo Legorreta. Estoy en Instagram como arroba el le También en TikTok. Resulta que estoy creciendo más en TikTok que en Instagram. No sé por qué. Si sí, soy un millennial, soy un chavo ruco, pero bueno, ahí estamos. Eh, y nada, esto fue Isaac Monón. Muchas gracias. Cuídate mucho y bye.